0: ouvindo a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 17 de julho de 2021. Estamos num sábado, dia do nosso amado Senhor, dia, do, dia memorial da criação de Deus. Em Gênesis, Deus disse, esse dia ficará como memorial do dia em que eu criei, da semana em que eu criei todas as coisas. E nesse dia descansei. Vamos então para Salmo, hoje, 18, a partir do 31. Pois quem é Deus, se não o Senhor? E quem é Rochedo, se não o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, Tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí... Pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aqui Davi fala, irmãos, que a lei do Senhor é como um sol, como o sol, sol que ilumina todo o dia e alcança todos, e nada refoge ao seu calor, ele diz no versículo 6. E aqui também no versículo no versículo 12 ele diz, absolve-me, Senhor, das minhas falhas que, que me são ocultas. Porque ele disse que a noite também vem, ou seja, a noite quer dizer onde nós não temos clareza sobre aquilo que é bom ou não é bom, aquilo que agrada ao Senhor ou não agrada ao Senhor. Então no 12 ele diz, Senhor, me absolve das falhas que eu não reconheço como falhas. Então, a preocupação de Davi é sempre estar com a consciência limpa diante de Deus, consciência pura, como Paulo também diz, sem nada pesando na sua consciência para que a sua comunhão com Deus seja perfeita. Vamos agora para 1 aos Coríntios. Hoje nós vamos estrear livro novo, você está de parabéns, você terminou o livro de Romanos. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Graça a vós outros e paz Da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Ele está escrevendo juntamente com Sóstenes né? Ele está em Éfeso Na cidade de Éfeso escrevendo aos Coríntios Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito A propósito da sua graça Que vos foi dada em Cristo Jesus Porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei Exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro de bat se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Queridos irmãos, aqui a gente vê que a igreja começou como, e deveria ser até hoje cada cidade ter uma única igreja, a igreja em Sorocaba, a igreja em São Paulo, a igreja em Curitiba, a igreja em Porto Alegre, que é como Paulo se refere a cada igreja. No caso aqui, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, só que a igreja em Corinto começou a dar problema. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu estou mandando essa carta para vocês e para todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo em todo lugar aonde? Em todo lugar no mundo? Não em todo lugar na cidade de Corinto. Então a gente vê que os irmãos estavam divididos formando grupos. Como ele fala aqui onde a gente acabou de ler, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Cefas, outro dizendo eu sou de Apolo e até mesmo outros dizendo eu sou de Cristo, tudo isso para a divisão, formando grupos, o que hoje podemos dizer que na, num, numa maneira macro, aqui era micro, mas agora numa maneira macro, se tornou em muitas denominações, ou seja, muitas divisões, mas a vontade do Senhor era que em cada cidade tivesse apenas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, gerada por Cristo naquela cidade, formada por todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo no prefácio da carta. 14. Ele diz, dou graças a Deus porque não batizei ninguém, para vocês não dizerem que vocês são de Paulo, batizados no nome de Paulo. Então agora nós estamos em 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ele está dizendo aqui que os irmãos estavam anulando a cruz de Cristo, se dividindo dessa maneira. 18. Certamente a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Então Paulo deixa claro aqui que quando o Senhor Jesus é o centro não há mais nada não há sabedoria, não há justiça não há nada humana mas há somente o Senhor então não há divisão capítulo 2 eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Então esse era o problema em Corinto, né irmãos? O problema é que uns que eram mais persuasivos começaram a liderar pequenos grupos e formar pequenos grupos divisivos por causa dos, dos, da sua sabedoria, da, da sua interpretação e tudo mais que Paulo cita aqui. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2. Estamos em Primeira aos Coríntios 2, versículo 6. Mas antes de continuarmos, irmãos, vocês sabem que agora, graças ao Senhor Jesus, nós temos meu filho Igor aqui para fazer conosco esse podcast, que muito tem nos ajudado. Então, ele está me explicando uma coisa que eu estava tendo dificuldade. Eu não estava conseguindo acompanhar Paulo. Por exemplo, Paulo está escrevendo aos romanos, mas ele estava em Corinto. O que estava acontecendo com ele em Corinto? Agora ele está escrevendo aos coríntios, mas ele está na cidade de Éfeso. O que, que ele estava fazendo na cidade de Éfeso? Então o Igor veio me dar uma instrução muito sábia. Ele vai explicar para vocês também agora.
1: É, irmãos, nós temos que perceber uma coisa. A Bíblia ela foi escrita pelo Senhor, por Deus, né, por meio da mão dos, dos, dos homens. E Deus, ele não deixa buracos, não deixa falhas, não faz a gente perder a linha, o raciocínio, ele nos explica, ele é muito sábio, Deus é muito sábio. Então, quando eu vi que minha mãe não estava sabendo, não estava entendendo, na verdade, por que Paulo estava em Corinto, o que ele estava fazendo em Corinto, que escreveu para os romanos, e o que ele estava fazendo em Éfeso, que escreveu para os corintos. Que coisa, que coisa estranha, por que isso? Então, já que Deus não deixa buracos, Paulo era um apóstolo, né? Então, nós temos que voltar em Atos dos Apóstolos, onde nós entendemos o que fisicamente ele estava fazendo, o que, que ele andava, o que, que ele né, comia, com quem ele conversava. E, se formos em Atos dos Apóstolos, número, é, capítulo 18, no número 1 um diz assim Paulo em Corinto Depois disso, deixando Paulo Atenas Partindo para Corinto Lá encontrou um certo judeu chamado Aquila, Natural do ponto Recentemente chegado da Itália Provavelmente Itália, ele estava em Roma E se lermos Em Romanos, bem no finalzinho Nós percebemos que Paulo, em uma das suas Saudações pessoais, ele se lembra Romanos 16, 3. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros cooperadores em Cristo Jesus. Olha que interessante. Então, voltando aqui, Atos 18. É, tem, tem que ter essa flexibilidade, tá, irmão? Você ir pra frente, pra trás na Bíblia, para poder acompanhar. Olha lá. É, chegaram da Itália, eu estava, né? Com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma... Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, a profissão a deles, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tantos judeus como gregos. Olha que interessante. Aqui nós percebemos que Paulo tinha uma profissão. Ele era ele construía as tendas, né? Ele fazia tendas. E tendo encontrado esses dois irmãos, que, que vindo de Roma, por todos os judeus terem sido expulsos, retirados de lá, encontrou eles e começou a trabalhar durante a semana e no sábado pregava. Isso por quê? Porque se nós avançarmos mais um pouco, podemos perceber que teve as viagens missionárias. Então, antes dele fazer as viagens missionárias, ele teve algumas funções, trabalhou disso, trabalhou daquilo. E conforme teve as viagens missionárias, aí ele precisava fazer o quê? Já que estava viajando, ele precisava mandar cartas. Por isso que depois de Atos dos Apóstolos, começa a Primeira Romanos, Primeira Coríntios e assim vai, porque ele está viajando missionariamente, cheio de encargo, cheio de missão e não se esquecendo das igrejas que por onde ele passou, ele manda cartas. Obrigado pela oportunidade.
0: <risos> Obrigada, Madinho, Iguinho. Olha, irmãos, como ele tem ajudado a gente. Que clareza! Como Deus fala, né? O Espírito fala através de todos os irmãos. Então, meu filho está explicando uma coisa que para mim foi maravilhosa, que esclareceu muito. Que se a gente quer saber onde o que se passou com os apóstolos, compreendeu onde eles estão e o que está acontecendo, nós temos que ir para onde? Atos dos Apóstolos. Por isso que Deus mandou Lucas escrever Atos dos Apóstolos. Então, agora que a gente já, já compreendeu, nós vamos continuar. Primeiro, aos Coríntios 6, ou melhor, 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas... Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, por que ele está dizendo aqui, irmãos, nós não recebemos o Espírito do mundo? Porque o Espírito do mundo é divisivo. Por isso que ele está dizendo, o Espírito de Deus une, mas o Espírito do mundo, do diabo, divide. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando ele diz aqui que o homem espiritual não pode ser julgado por ninguém, é por quê? Porque esse homem espiritual expressa o próprio Cristo, e como ele disse aqui, continuando, quem é que pode instruir a Cristo? Então, quando nós estamos no Espírito, nós expressamos Cristo e Cristo é tudo através de nós. Ele é a justiça, Ele é a lei, Ele é tudo. Nós não somos julgados quando é Cristo e não nós. Estamos mortos para que Cristo viva. 1 Coríntios 3 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como há espirituais e sim como há carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então ele está dizendo aqui, faltou esse crescimento que vem de Deus. Faltou buscar a Deus, faltou, faltou viver no Espírito. Eles pararam aqui. Eu vim de Paulo, eu vim de Apolo, eu vim desse, eu sou daquele e tem uns até que dizem eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo, faltou o que? Faltou o crescimento que vem de Deus. 7. de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus, aquele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui é lindo porque ele fala sobre o galardão, né Igor? Aqui ele fala, ó, e assim é, um planta, outro rega, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Se o seu trabalho é plantar, se o seu trabalho é regar, faça bem o seu trabalho porque isso vai lhe garantir o galardão. Quero que o Igor fale um pouquinho, explique para a gente o que é o galardão.
1: Mais uma vez aqui, a oportunidade, irmãos. O versículo diz né, sobre o galardão. Então, nós, nós, se nós formos traduzir e colocar no dicionário, a palavra galardão ela vem é, associada a prêmio, que é o que a gente acha, né? Muitas vezes que vê aqui galardão, vai ser um prêmio que Deus vai dar, véio. Mas nós temos que terminar de ler o que significa esse prêmio, esse galardão. O galardão, ele é recebido conforme um trabalho valioso, é uma recompensa. Então, não é um, digamos, um privilégio de quem foi salvo, apenas salvo pelo Senhor, pronto, meu galardão já está guardado. Não, irmãos. O galardão, primeiramente, nós somos privilegiados, sim. Deus nos ama, Deus gosta de nós, Deus quer que a gente vença, Deus tem todo o orgulho da gente. Mas, Deus tem uma, uma missão dada para cada um, um dom, um ministério um serviço uma missão e além de por exemplo você percebeu qual é a sua missão por exemplo a sua missão que seja gravar um, um áudio sobre a bíblia ou a sua missão é uh, ajudar os enfermos e falar de deus para eles que pô, não importa o seu dom então o galardão é o seu prêmio que você tem um privilégio você vai ter um prêmio mas conforme trabalho valioso então, o que você tiver como missão, o que você tiver como dever para as coisas de Deus, faça com excelência, faça como se fosse para Deus, porque é para Deus. Amém. É, voltando aqui rapidinho, irmãos. Uma vez eu havia conversado com a minha mãe sobre a palavra dom em inglês. Eu estou aprendendo inglês com, né? com bastante, é, bastante visão de, de, de palavras diferentes, e maneiras diferentes de falar, até mesmo na, na palavra de Deus. Que a Bíblia ela foi escrita em, em outros idiomas também, em, em idiomas diferentes, né? Hebraico, grego. Então, a gente às vezes pode fazer isso, né? Dar uma olhada em como as palavras se comportam em outros idiomas. E o dom em inglês, ele é chamado de gift que é presente então quando nós temos um dom que deus nos dá nós temos um presente de deus mas como que nós agradamos alguém que nos dá um presente de aniversário né por exemplo a sua sua tia sua, um, um tio um parente próximo te dá uma bola de futebol como que você agradaria a ele com aquela bola de futebol, você guardaria no armário, vazia, murcha, até nunca mais sair, porque quando seu tio vier, você vai tirar ela empoeirada e falar, tio, olha aqui a bola que você me deu há 10 anos atrás. Guardei bem. Guardei muito bem guardado, tio. Toda murcha e empoeirada no armário, nunca usada. Não, irmãos. Quando o seu tio te ver jogando futebol com aquela bola... Ou até mesmo, né, vamos falar aqui das coisas de Deus, né, não vamos desviar o caminho. Quando você recebe... Mas seria
0: como se fosse assim, olha que eu fiquei bom no futebol por também, causa da bola.
1: Também, eu ia usar o exemplo da Bíblia. Sim. Quando você ganha uma Bíblia, qual é a maneira mais bonita de você demonstrar para aquela pessoa que você gostou daquele presente, que você vai usar aquele presente? Você leva a Bíblia no culto, você lê a Bíblia em casa, você fala pro seu tio-tio aquela Bíblia maravilhosa, tio. Tô, tô lendo até pra pro, pro minha irmã, pro meu pai, que aquela Bíblia tá sendo uma benção. Então, irmãos, esse gift, que é o dom que Deus nos deu, o que, que você vai fazer? Você não vai guardar no armário, você não vai deixar murcho. Se Deus te deu o dom de falar, se Deus te deu o dom de cantar, se Deus te deu o dom de pregar, às vezes o Deus te deu. Um dom diferente, que Deus é muito criativo também. Irmãos, vamos usar e mostrar para Deus que nós estamos gratos por ter recebido, ganhado, premiado com esse dom e fazer com excelência. Aí voltamos no galardão, que ganharemos o galardão. Amém. Amém.
0: Esse dom, amados, é aquilo que a gente gosta de fazer. Aquilo que Deus pôs no nosso coração, aquilo que a gente gosta de fazer. Então vamos para o próximo áudio. Graças ao Senhor tem o Igor para nos ajudar tanto aqui na nossa leitura. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 3. Estamos em 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus Cristo Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha Manifesta-se tornará a obra de cada um Pois o dia da a demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olha aqui, irmãos, o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que as nossas obras estão sendo reveladas hoje. Não vai ser revelada naquele dia. Naquele dia, é, na, naquele dia vai ser provada, aprovada ou reprovada. Mas revelada é revelada desde hoje. Então Deus não permite que a gente fique fazendo o que o desagrada mesmo que seja coisas para Deus, Deus deixa claro hoje, Ele prova pelo fogo hoje, para a gente não perder tempo, para nossa obra não ser vã, mas para ser aprovada por Deus, Ele mostra hoje. Vou até ler de novo. Olha o que Ele fala aqui. É, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, que é o que, o que é o que suporta o fogo, né? Ou se é feno, palha, o que o fogo consome. Manifesta-se tornará a obra de cada um Pois o dia a demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um O próprio fogo o provará Então vai ser, vai ser manifestada naquele dia Quando nós recebermos o nosso galardão O Senhor vai dizer o que foi aprovado e o que foi reprovado Mas hoje Ele já nos revela Se nós estamos edificando certo ou não Para não perdermos tempo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Agora aqui ele falou sobre o corpo. né? O que que tem a ver de repente ele falar sobre o corpo? Você não sabe que o seu corpo é santuário de Deus? É porque naquele dia o Senhor vai julgar o que nós fizemos através do nosso corpo. Para que, que nós usamos essa ferramenta que Deus nos deu, o veículo, a casa dele aqui na terra, que é o nosso corpo? Temos que usar o nosso corpo para edificar a igreja de Deus. 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas Seja o mundo, seja a vida, seja a morte Sejam as coisas presentes, sejam as futuras Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus Capítulo 4 Assim, pois, importa que os homens nos considerem Como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus Ora, além disso... O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que o Senhor nos diz, né, irmãos? Cada um seja encontrado alimentado e alimentado os seus conservos. E olha o que ele diz no 4.1. Importa que os homens os homens nos considerem ministros de Cristo. Não basta Deus nos considerar ministro de Cristo. Deus vai saber. Eu sei que vocês estão tentando ser ministro de Cristo, mas e os homens? Os homens é que precisam saber, porque eles é que precisam buscar alimento em vocês. 3. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor." Esse arguir a consciência quer dizer nada me acusa na minha consciência. Os meus pecados eu confesso a Deus e Deus me perdoa e eu fico com a consciência limpa. 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um Receberá o seu louvor da parte de Deus Que é o galardão que o Igor nos explicou aqui E ele fala aqui, ó, os desígnios do coração Não ter segundas intenções no coração, né amados? Mas apenas querer que os irmãos cresçam em Cristo 6 Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo Por vossa causa para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomar reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Então ele diz aqui, quem dera vocês reinassem, porque se vocês que nós estamos ensinando reinarem, nós com certeza reinaremos também. 10. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então é o exemplo que deve ser seguido, né, amados? Exemplo de humildade e de servidão a Deus. 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui ele está dizendo, vocês, é, mesmo que vocês tivessem muitos professores, pai, vocês têm apenas um que gerou vocês, que era Paulo. 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Olha aí o que ele diz, ele está dizendo assim, vocês são ensoberbecidos, ou seja, vocês acham que vocês sabem muito, mas eu quero saber o poder que está por trás dessa sabedoria, olha como Paulo desafiava os irmãos, né? Vocês são muito sabedores e tudo mais, mas eu quero ver o poder de Deus através de vocês. 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo aqui está falando como pai deles. Vocês querem que eu vá a vocês com vara? Eu sou o pai de vocês. 5. Geralmente... Se houve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entregue a Satanás, aquele ele está dizendo, é melhor que mor do que se perca o seu Espírito. 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste, neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então Paulo está dizendo aqui a que ponto chegou Corinto, a ponto de aceitar qualquer coisa, simplesmente porque não tem uma atitude, não depende de Deus, né? não consulta Deus, estão todos lá na sua própria mente, vagando na sua sabedoria e não vê as coisas terríveis que estão acontecendo no meio deles Chegamos em Êxodo 10 diz assim disse o Senhor a Moisés vai ter com faraó porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante faraó, e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras. E comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença do faraó. Moisés não está mais com paciência para o faraó, né, irmãos? Virou-se e saiu da presença dele. Só falou e foi. Sete. Então os oficiais de faraó lhe disseram, Até quando nos será por este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os conselheiros do faraó já estão vendo que o negócio vai ficar mais feio ainda, né? Já está arruinado o Egito. 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que iam de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir. Porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vê depois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. O relacionamento estava difícil, né irmãos? Agora foi o faraó que expulsou eles. 12. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território, eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem toda a terra do Egito. Amados, vocês lembram aquela invasão de gafanhotos que teve na Argentina? Passou pelo Rio Grande do Sul que também, né, Igor? Os gafanhotos... Tomaram conta de tudo. Eles devoravam em questão de minutos. Devoravam tudo. Era a nuvem gigante de gafanhotos. 16. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Mas olha como os gafanhotos obedeciam ao Senhor, né? Porque esse vento tão forte arrastou só os gafanhotos, não arrastou todas as coisas. 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações." Olha que interessante, eles não podiam nem se levantar do lugar, porque a treva era tão espessa que se podia palpar a treva. Eles não, não tinham nem como eles chegarem até a cozinha, não tinha nem como se levantar e andar por dentro das suas habitações. 24 Então faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, Nunca mais torna tornarei eu a ver o teu rosto. Olha aqui como finalmente... O faraó falou que tinha poderes para matar Moisés. É isso que eu falei no começo da leitura: como é que Moisés chegou lá e foi falar com Arão, todas essas pragas, e ele o tempo todo indo diante de Faraó, falando com o faraó, e o Faraó não mandava a sua guarda matar nem prender Moisés ou Arão. Isso é o Senhor purinho na vida deles. E aqui finalmente ele disse, o Faraó falou. Você não mais vai ver meu rosto. Se você vê o meu rosto, você morre. Imagina a indignação que estava o Faraó, né? Capítulo 11 Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo Que todo homem peça ao seu vizinho E toda mulher, a sua vizinha Objetos de prata e de ouro E o Senhor fez que o seu povo Encontrasse favor da parte dos egípcios Também o homem Moisés Era muito famoso na terra do Egito Aos olhos dos oficiais de faraó E aos olhos do povo e Moisés era respeitado, né? 4. Moisés disse, Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a mo, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo... Sai tu e todo o povo que te segue E depois disto sairei E ardendo em ira Se retirou da presença de Faraó Então disse o Senhor a Moisés Faraó não vos ouvirá Para que as minhas maravilhas Se multipliquem na terra do Egito O Senhor endureceu o coração do Faraó Mas não endureceu o coração dos seus oficiais né Porque os oficiais aconselhavam Faraó Para deixar ir mas o faraó dizia não. 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante o faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. 12. Capítulo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, «Este mês vos será o principal dos meses», Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras... E na verga da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no Egito, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos sandálias nos pés e cajado na mão. Comeloeis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha aqui o que o Senhor está falando. Olha aqui o que Deus está falando. Eu sou o Senhor. Capítulo 12. Executarei juízo sobre quem? Sobre todos os deuses do Egito. Tá vendo como é uma guerra espiritual? Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí vem o homem moderno e faz o quê? Faz da Páscoa o quê? Coelhinho com um ovinho de chocolate olha aqui como é tremendo o significado da Páscoa e aí vem o homem e faz o quê? faz coelhinho com ovo de Páscoa e aí vem os irmãos e fazem o quê? compra ovinho de Páscoa e ensina as crianças a procurar o ovinho de Páscoa com as pegadinhas do coelhinho feito de farinha de trigo e não tem a capacidade de explicar para as crianças o verdadeiro significado da Páscoa olha que tremendo isso aqui a guerra espiritual que se travou e se trava até o dia de hoje. O quanto o inimigo zomba quando vê esse tipo de atitude dos filhos de Deus, Senhor Jesus. 15. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois, qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Aqui tem um significado importante para nós também. É como se o Senhor dissesse: limpe a sua casa, tire todo o fermento da sua casa. Por quê? Porque eu quero a sua casa limpa. Ah, lembra, o sangue era passado no umbral da porta. Significa que é toda a sua casa. Tudo que está dentro da sua casa, tudo que está ali é altar do Senhor. Como é que pode ter coisa imunda? Como é que pode ter coelhinho? Como é que pode ter ovinho de chocolate? Não pode ter fermento nem coisa levedada na casa do Filho de Deus. Vamos para o próximo áudio. Música Êxodo 12, a partir do 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia, também ao sétimo dia, tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, Comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, Escolhei e tomai, cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã Porque o Senhor passará para ferir os egípcios Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor Que entre em nós vossas casas para vos ferir Guardai, pois... Isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro de Faraó primogênito que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. 31. Então, naquela mesma noite faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide servir ao Senhor, como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tem desdito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Então, olha só, os egípcios empurravam o povo de Israel para sair logo. 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então eles tiveram fé, o povo de Israel teve fé, porque eles se prepararam para a saída. Eles já estavam com, com as suas coisas prontas para saírem do Egito. 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil, a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Esse levedado aqui quer dizer não deu tempo de assar os pães, deixar os pães crescerem, deixar os bolos, o fermento, o fermento agir. Teve que ser tudo asmo às pressas. 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Isso é para a gente comemorar. Olha aí o que o Senhor está mandando a gente comemorar. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa. Nem lhe quebrareis osso nenhum. Louvado seja o Senhor Jesus. É o próprio Senhor representado aqui. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho e então se chegará e a observará e será como o manual da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro Que peregrinar entre vós Assim fizeram todos os filhos de Israel Como o Senhor ordenara Moisés e Arão Assim fizeram Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito Segundo as suas turmas Capítulo 13 Disse o Senhor a Moisés Consagra-me todo primogênito Todo que abre a madre de sua mãe Entre os filhos de Israel Tanto de homens como de animais É meu Disse Moisés ao povo Lembrai-vos deste mesmo dia Em que saístes do Egito Da casa da servidão Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá Portanto não comereis pão levedado Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos eveus, e dos Jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Sete dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Sete dias... Se comerão pães asmos e o levedado, não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, É isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos, tir nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que endurecendo-se faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tá vendo quando fala aqui, ó, isso você será por sinal na mão e por frontal entre os olhos que te lembra isso. Te lembra o sinal da besta agora, né, no fim dos tempos? Na mão direita e na testa. É a mesma coisa aqui. Aqui tá o sinal do Senhor. 17 Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O Senhor já conhecia o coração do povo, né? O povo não era de guerra? Imagina, eles vão passar ali pelos filisteus, vão ver guerra ali, pronto, já vão voltar tudo lá para o Egito. 19. Também levou Moisés consigo os ossos de quem? De José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo. Durante a noite Aqui também é interessante essa coluna de nuvem e a coluna de fogo Porque a gente vê que o Senhor quer que a gente caminhe Seja dia, seja noite Isso também significa caminhar quando está tudo bem E caminhar também quando não está nada bem Quando não está nada bem, quando estamos em trevas O Senhor nos ilumina com o seu fogo E o fogo do Senhor é fogo consumidor Queridos irmãos, como é impressionante ver a fortaleza que é o Senhor em defesa do seu povo escolhido. Que maravilha de Deus! E eu fiquei impressionada naquele versículo que falou que o Senhor fez juízo contra todos os deuses do Egito. Agora não me lembro onde é que está... Mas a gente sabe que os deuses dos Egitos, do Egito são milhares, né irmãos? Milhares. O Senhor fez juízo sobre todos eles. Olha aqui, ó. Está em Êxodo 12, 12. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus nós te agradecemos Senhor pelo teu imenso amor Te agradecemos Senhor porque tu és o nosso Cordeiro Te agradecemos Senhor porque o Senhor salvou não só a nós mesmos Mas também toda a nossa casa, toda a nossa família Senhor nós cremos nisso Senhor Nós cremos que o Senhor vai cumprir Senhor Tudo que está dito na tua palavra Senhor, nós te amamos porque o Senhor deu o teu sangue para que nós hoje estivéssemos protegidos do anjo da morte. Senhor Jesus, a morte não prevalece contra nós porque nós já estamos mortos para o mundo e viveremos a vida eterna junto de ti como correis e cordeiros. Senhor, obrigado, nós te amamos, nos guarda e nos protege, Senhor, e fala conosco. Para a honra e glória do teu precioso nome nos faz esses guerreiros que o Senhor quer tanto ter para formar o seu exército. Amém. Amém, queridos. Até amanhã.
1: Paz de Deus, irmãos. Amém.